0: Was
1: machst du auf dieser Zeit der Nacht? Was machst du auf dieser Zeit der Nacht? Die Prävention des Verbrechens. Jede Zeit der Nacht und der Nacht. Movie. Frank ist das Team, das deine Propaganda und dich vertritt. Hallo, willkommen beim Movie MovieRebec Podcast zu einer Spezialfolge. Und zu dieser begrüße ich heute den Carlo. Hallo, Carlo. Hallo, du. Carlo, du bist ja beim Trashcast beheimatet. Genau. Und als guter Mensch, der ich bin, höre ich die natürlich regelmäßig. Ich lasse <lacht> mir keine Folge entgehen. Sehr schön. Und beim Hören fiel mir auf, dass du relativ häufig die Cinema erwähnst. Ein Printmagazin zum Thema Kino. Und dann dachte ich mir, hm, die Cinema habe ich auch lange Zeit im Abo gehabt. Und sie war ja mal wirklich so eine richtige Institution. Was Filmkritik und Filminformation in Deutschland angeht. Und dann dachte ich mir, frage ich ihn, Carlo, doch einfach mal, ob er nicht Lust hat, ein bisschen mit mir über die Cinema zu reden. Und Carlo hat sofort gesagt, ja, das freut mich sehr. Und jetzt sind wir beiden Hübschen hier und reden über die Cinema.
0: Ja, freut mich auch, dass mir über diese wichtige, doch so wichtige Zeitschrift, die mich ähm, mein ganzes Kino-Dasein, Film-Dasein schon begleitet und äh, warum ich die äh, so oft zitiere, wahrscheinlich immer in jedem Podcast, ich merke es wahrscheinlich gar nicht, äh, wir haben ja auch immer viele Filme, die ja dann trotzdem in den 90ern angesiedelt sind und damals in den 90ern war das eben das Nonplusultra von den Filmzeitschriften und da, da hat man alles rausgeholt.
1: Wobei man auch sagen muss, die Cinema ist älter als wir beide, die wurde nämlich, glaube ich, erstmalig erschienen 1975.
0: Ja, ich bin, jetzt, jetzt, das muss ich jetzt aus meinem Gedächtnis abrufen, ich bin sogar der Meinung, es müsste 77 gewesen sein, weil ich das Cover von James Bond, der Spion mich liebte, so im Gedächtnis habe. Da, da gab es mal in irgendeiner Jubiläumsausgabe alle Cinema-Cover im äh, Überblick und die allererste war Roger Moore auf das Cinema, meine ich. Aber wenn du jetzt natürlich äh, noch eine andere Quelle hast, kannst du natürlich auch recht haben.
1: <lacht> also hier steht irgendwie, sie wurde 75 wurde sie gegründet. Vielleicht ja. war ja 77 so die erste deutschlandweite Printausgabe. ausgabe ja. Kann natürlich sein. Aber dass das mit dem Cover stimmt, weil diese Jubiläumsausgabe, die habe ich auch gehabt. Ich hatte die Cinema nämlich wirklich jahrelang im Abo. Du bist doch äh, einer, der sie im Abo hat, ne?
0: Ich habe sie nach wie vor im Abo und das ist jetzt schon seit 1993. Und wow. zwar seit äh, meine erste Ausgabe war die Jurassic Park-Ausgabe 1993. Damals natürlich noch ist das Abo äh, über einen Papa gelaufen, <lacht> 1993. Kinofan, Jurassic Park damals sowieso das Ding schlechthin und äh, dann hatten wahrscheinlich meine Eltern die Idee, ja, wenn er sonst äh, so wenig äh, liest an Büchern, vielleicht liest <lacht> er ja die Cinema. <lacht> ja, und dir tatsächlich. Cinema habe ich, glaube ich, alles immer gelesen, weil es war das Interesse halt
1: da. Ne? Hm. Kannst du dich noch erinnern an deine erste Cinema? Also jetzt nicht die die du dir jetzt gekauft hast, sondern die du das erste Mal in der Hand gehalten hast.
0: Das war ja eben genau die Jurassic Park-Ausgabe im September '93. Das war meine allererste aller Cinema. Mit dem t rex äh, kinoplakat Skelettmotiv.
1: Meine erste Cinema-Ausgabe, die ich in der Hand hielt, das, da war ich mit meiner Mutter zu Besuch bei Freunden von ihr. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich gewesen bin. Ich glaube so sieben, acht oder vielleicht neun Jahre maximal. Und das ist halt für Kinder oft ein bisschen öde, wenn die Eltern sich bei, mit Freunden treffen und die reden da irgendwie Erwachsenenkram und man selber <lacht> weiß nicht so richtig, was man anfangen soll. Und dann wurde mir gesagt, ja, hier sind ein paar Zeitschriften. Und da habe ich eine Zeitschrift entdeckt, die hieß Cinema. Und auf dem Cover war Dune von David Lynch. Und diese Ausgabe war auch wirklich uralt und auch extrem vergilbt. Aha. Und ich kann mich noch erinnern an das Frontmotiv. Das war halt dieser Sandwurm. Man kennt ihn. Und da habe ich durchgeblättert. Und ich meine, es war auch in dieser Ausgabe, wo ich was gesehen habe zu Joe Dante ist das Tier. Da waren auch Bilder drin. Also gelesen habe ich da nichts. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich daran erinnern, so was genau da abgegangen ist in dieser Zeitschrift. Aber ich weiß, dass ich das sehr faszinierend fand.
0: Ja, vor allem waren ja die Ausgaben früher sehr stark bebildert. Was mich damals schon immer überrascht hat irgendwie, äh, boah, was sind da für Bilder abgedruckt? Äh, also jetzt, wenn ich im Vergleich jetzt mal so die neueren Ausgaben herziehe, also wenn du als Kind manchmal die Cinema durchgeblättert hast, hattest du doch durchaus mal erschreckende Bilder mit drin aus Horrorfilmen, die besprechen wurden oder was auch immer. Äh, da waren die damals äh, nicht so sensibel.
1: Das stimmt. Ich kann mich an eine Cinema-Ausgabe erinnern, zu Starship Troopers, da hast du einseitiges Bild gehabt von einer Szene, wo einer Frau gerade so der linke Arm abfällt genau. oder so verbrannt wird. ja. ja.
0: Und den, äh, ich jetzt, jetzt fällt mir gar nicht mal ein, Starship Troopers so oft gesehen, aber äh, äh, nein, genau, es ist äh, Michael Ironside, wie er seine beiden Beine verliert.
1: Ja, Dies, genau, genau.
0: Dieses Bild war auch drin.
1: Ja, kann ich mich noch genau dran erinnern. Ja. Ach, das ist, äh, da kommen so
0: nostalgische Gefühle <lacht> zurück. Ja, aber das muss man sich äh, mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, denen müsste ja klar gewesen sein, dass da auch vielleicht mehr Kinder durchblättern. Aber ja, es waren wirklich Blättersequenzen abgebildet. Ich fand die sind immer da schon immer mutig und ich fand, wenn wir schon beim Thema sind, auch immer mutig. Aber es war damals in den 90ern vor allem eh immer so, äh, äh, nackte Damen haben immer das Cover äh, verschönert. Es war sehr viel Nacktheit auf das Cinema trotzdem zu finden. Meiner Meinung nach. Ich habe nämlich mich nochmal jetzt, bevor wir jetzt hier den Podcast äh, aufgenommen haben, mich mal durch meine Sammlung, ich habe nämlich noch alle Hefte durchgeblättert und mir ist aufgefallen, boah, in den 90ern, also da <lacht> Sex Assault war das offensichtlich.
1: Ja, also ich kann mich auch erinnern, dass, dass, dass da hin und wieder wirklich mal so ein paar äh, blanke Busen zu sehen waren. Und ähm, es ist ja auch aus einer Zeit, wo der Zugang zu ähm, visueller nackter Haut, nenn ich's mal, halt nicht so einfach war. Und da war es immer ganz schön, gerade als pubertierender junger Mann, <lacht> wenn man halt die Cinema lesen konnte und dann sich mal freuen konnte, oh ein Nacktbild. Wie schön.
0: Ja, und wenn ich so noch in meinem mein Cinema-Archiv, so in meinem Gedächtnis noch so durch Stöberfilme äh, da auch noch ein, wie Eyes White Shut äh, ins Kino kam, 1999, hatte die Cinema da auch Special-Seiten über den erotischen Film der letzten Jahrzehnte, ja. wo durchaus auch viele äh, expliziteren Bildchen <lacht> abgebildet waren.
1: Ja, da kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Ich hatte diese Ausgabe auch, da hatte ich halt die Cinema schon im Abo ja. und war in der neunten Klasse, müsste das gewesen sein, oder zehnte Klasse und habe die halt in der Pause einfach äh, halt durchgeblättert und ein bisschen gelesen, als dann ein Lehrer vorbeikam und das gar nicht toll fand, dass ich gerade dann Artikel über den erotischen Film lese und musste das Heft abgeben. Und dann wurde auch meine Mutter angerufen, dass äh, ihr Sohn ja pornografisches Material mit in die Schule genommen hat. <lacht> Wobei das muss man sagen, die Cinema hat nie pornografische Bilder ab. Äh, Nö, es, es war, waren, waren, waren Soft Erotik. Ja, es war
0: Softerotik. Ich meine, es waren ja auch wirklich soft erotik filme diese besprochenen. Also eigentlich ja wirklich Klassiker des Genres der letzten Jahrzehnte damals. Also was was, was weiß ich noch, Reich, im Reich des Sinne, glaube ich, war da besprochen. Ja. Und, und Emanuel Lauter diese diese erotik-Klassiker. Also eigentlich nichts Hardcore-mäßiges.
1: Warum die Cinema für unsere Generation und auch für ältere Generationen so wichtig war, ist ja auch, das ist alles so das Zeitalter vom Internet. Heutzutage bist du halt einen Mausklick entfernt und weißt, wann und wo ein Film läuft, wer mitspielt, worum es geht und kannst jetzt sich Meinung dazu suchen. Aber in unserer Jugend war es halt wirklich so, du wusstest halt oder hast irgendwo mal beim Kinobesuch einen Trailer gesehen zu irgendeinem Film und wusstest aber nicht mehr. Mhm. Und die Cinema hat ja halt eben quasi ja die Tür geöffnet. Also Cinemaleser wussten halt immer, wann läuft was, wie ist der Film, zumindest laut Meinung der Cinema und wer ist hinter diesem Projekt
0: Genau. Und es war sehr ausführlich. Also, die Cinema hat ja wirklich sehr viel Wandlungen durchgemacht im Laufe der Jahre. Also, jetzt, wenn ich 93 dran denke, wie dick da das Heft war, wie viel da oh, zu ja. jedem Film stand. Und dann, dann ging es so bis Ende der 90er. Und wenn ich mich dann so zurückerinnere, die Ausgaben, so der Morgen stirbt nie, James Bond und Titanic, dann, da gab es dann, glaube ich, auch einen Verlagwechsel. Da war die Cinema schon sehr dick trotzdem noch. Aber die sind in diese TV-Spielfilm-Wertungen übergegangen. Also du hattest dann diesen diesen Daumen. Vorher hattest du Prozent. Das ging, glaube ich, von 10% bis 100% oder so ja, in den genau. Wertungen. Und äh, da hat sie schon die erste Wandlung durchgemacht. Und dann ging es weiter Anfang der 2000er. hat sich das Design nochmal geändert und dann immer weiter und so fort. Und sie ist aber eigentlich mit den Jahren immer dünner geworden. Also hatte dann... Ich habe es ich hab's immer gern jetzt äh, mit Bravo verglichen. Irgendwie ging es dann so <lacht> in die Bravo-Ebene <lacht> bei der Cinema. Er, er hat viele Wandlungen durchgemacht. Und jetzt habe ich natürlich nie wirklich die Ausgaben vor äh, 93 wirklich in der Hand gehabt oder gelesen. Da hattest du ja dann eben äh, Glück mit Tune. Aber da, da hat die sich ja auch schon oft geändert, ne? So, so. Die hat Zeitse auf dem Markt. Das hat die ganz viel Umwandlungen äh, miterlebt von, von, von der Seidenanzahl, vom Design und ja unzählige Sachen kannst du da wahrscheinlich aufzählen.
1: Ja, das stimmt. Ich will auch so ehrlich sein. Ich habe sie nicht mehr im Abo. Ich habe sie auch schon seit Jahren nicht mehr gelesen. Also bei mir war es so, ich habe sie, glaube ich, seit meinem zwölften Lebensjahr regelmäßig gelesen. Und dann, als ich 14 wurde, hat meine Mutter mir das Abo zum Geburtstag geschenkt. Jedes Jahr. Und als ich dann ausgezogen bin mit 21, ähm, hieß es dann, pass auf, jetzt bezahlst du das Abo mal selbst wie ein richtiger Mann. <lacht> das habe ich dann so vier, fünf Jahre durchgezogen und musste dann irgendwann feststellen, auch eben mit dem Aufkommen des Internets, dass irgendwie die Cinema mich nicht mehr so begeistern konnte. Mm. Also die die Kritiken haben mich nicht mehr so richtig angesprochen. Ich fand auch schon diese Annäherung an TV Spielfilm auch immer ein bisschen schade, mm. wobei TV Spielfilm für mich schon die bessere TV Zeitschrift ist, ja. also jetzt kein Vergleich zu TV Movie, aber irgendwie hat da so ist der Zauber so flöten gegangen und ich habe mir Ende des Jahres, als ich zu, bei meiner Mutter war, habe ich eine Cinema-Ausgabe aus dem Jahre 2007 gefunden und habe da noch mal so durchgeblättert und hat meine Entscheidung noch mal untermauert, dass ich kein Cinema-Leser mehr bin. Ich hatte vor ein paar Monaten mal die Gelegenheit, mir einen zu kaufen, weil ich halt Lesematerial brauchte für eine längere Zugfahrt, habe dann aber tatsächlich lieber ein anderes Heft genommen. Und das finde ich sehr schade, aber ich glaube, dass... Die Cinema hat dieser Wechsel hin ins Digitalzeitalter nicht gut getan.
0: Nee. Und du merkst jetzt auch, sie versuchen jetzt in der Zeit, jetzt Pandemie, haben sie ja schon versucht, so Sachen rauszukramen, zu wie sie sich anders aufstellen wieder. Und ich glaube auch Chefredakteurwechsel und so schon hat eine Rolle gespielt. Aber ich, wenn ich es mir so durchlese, und bin ja ja wirklich den ganzen Tag auch mit dem Kopf manchmal einfach nur beim Film, ne, als, als alter Nerd. <lacht> Wenn ich mir das so durchlese, die, also von den Kritiken her und und äh, wie die schreiben und da, da fehlt mir ein wenig irgendwie so die so die Liebe manchmal auch. Also die, die war früher anders einfach. Da, da, da war so ausführlich alles, so so, so wunderschön. Also es war immer ein Highlight jeden Monat, äh, Ausgabe, Cinema. Ja. Und du, du hattest ja nur als Alternative in den 90ern die Movie Star höchstens als Zeitschrift, wobei die ja dann schon immer mehr so Genre ja. äh, intensiv war, was Science-Fiction, Horror und Fantasy betrifft. Und ja, also Cinema hat hat wirklich abgebaut mit den Jahren. Und ich weiß nicht, es ist ja wirklich einfach mehr so... Wirklich nur fürs gängige Kinopublikum, äh, dass mal Freitagabend, wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen, ins Kino gehen und dafür ist die irgendwie noch da, aber so, dass sie die Themen so richtig schön rausarbeiten, wie früher, das fehlt, das ist weg. Mhm. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass man jetzt mit dem Internet auch so übersättigt ist, spielt sicherlich auch. Eine Rolle.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich weiß auch noch, dass sie eine Zeit lang, als ich noch gelesen habe, gab es diesen einen Redakteur, ich glaube, wie hieß er, Alex Attimonelli oder so ähnlich. Der hatte immer so zwei, drei Seiten, wo er seine Genreglüste austoben konnte. Mhm. Das war dann immer so ein kleines Highlight. Aber ansonsten gebe ich dir echt vollumfänglich recht. Es war immer schon eine Zeitung für den Mainstream, aber die sich, hat sich früher öfters mal getraut, auch mal, wie du schon gesagt hast, so dieses Special zum erotischen Film. Ich kann mir heute nicht vorstellen, dass die Cinema zwei Seiten lang schreibt über Sex and Sense, so einen japanischen Arthouse-Erotikfilm, ja. äh, ne? Kann ich mir heutzutage nicht vorstellen. Ähm, aber eine Frage, wenn du auch das Gefühl hast, dass die Cinema echt abgebaut hat, warum bist du noch, oder warum hast du die noch ein Abo?
0: Ja, das ist eher so, so ein Gewohnheitsding, glaube ich. Über weil ich immer noch ganz gern so Zeitschriften habe, also so Printmedien. Ich kaufe mir tatsächlich auch immer noch die Movie Star und ich habe sogar noch die Deadline im Abo, die ich übrigens sehr sehr toll finde. Also die Deadline kann ich jedem Filmfan empfehlen. Die ist zwar auch mehr so richtig Genre spezifisch und die findet alles super. Ja. Und Aber bei denen gefällt mir, dass die wirklich auch selbst aus dem letzten Bruce Willis-Video-Direct-Movie noch irgendwo was Positives rauskitzeln. Da merkst du auch, dass das dann, das sind dann Leute, die, die klotzen, glaube ich, so wie wir, so wie wir zwei so mhm. oft die ganze Zeit Filme, die machen das, weil sie es lieben und dann schreiben sie halt was drüber und kann der Film noch so scheiße sein und schreiben mal fünf Zeilen Kacke und eine Zeile, sagen wir, das war wenigstens gut oder so. Also ich mag die Deadline äh, und ich finde, es ist die deutschsprachige beste Filmzeitschrift aktuell. Die Movistar, Star, die, die ist, wie sie immer ist, die in, informiert halt mit Hintergrundwissen, was jetzt aber natürlich durchs Internet natürlich ja schon lang äh, kein Thema mehr ist, weil du alles vorher schon weißt. Früher hat die immer relativ gutes Hintergrundwissen mitgebracht. Die waren mhm. mehr, weniger so Kritikerzeitschrift. ne also die haben eher immer wegen so informiert, äh, was da hinter den Kulissen war oder so oder äh, wie was zu starten. Kam. Aber ja, die Cinema, ich habe es halt einfach noch aus Gewohnheit und ich, man, ich ich, lese trotzdem noch komplett und hin und wieder finde ich es schön, auch manchen Artikel oder manches Special. Und ich habe jetzt auch die letzten Cinema-Bücher, die, die Cinema war ja auch immer berühmt dafür, äh, so äh, Filmbücher rauszubringen. Du kennst ja bestimmt auch, ne?
1: Ich hatte nie eins. Ich ja. wollte immer welche, aber meine Mutter hat immer gesagt, die sind zu teuer.
0: <lacht> <lacht> ja, da habe ich mir die letztens da über die großen Directors der Filmgeschichte Buch geholt und, und größten Filme mit Making of und Hintergrund Stories haben sie ein Buch rausgebracht. Ist auch auch in den Büchern merkst du, dass ich das eher wenn so wie, wie wie eine wie eine Bravo lesen lässt, wenn ich jetzt dann alte Bücher hernehme zum Beispiel dann waren die von den Bildern her auch wieder besser aufgebaut und vom, vom Wissensinhalt viel informativer. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man mittlerweile ja so viel auch selber schon weiß über, über die Klassiker. Also dass du, wenn du so Bücher liest und zum 180. Mal Blade Runner durchliest, mittlerweile hast du 100 Making-ofs gesehen und äh, Dokus darüber. dann kommt da halt einfach kein neues Wissen zusammen. Aber damals natürlich auch diese Bücher... Als, als Kind, als, als Jugendlicher und es gab kein Internet, das war die, die Schatztruhe schlechthin, um deinen Film ein bisschen anzueignen. Also da war alles spitze.
1: Ja, Jetzt hat die äh, Cinema ja auch nicht nur informiert, sondern auch eben Kritiken geschrieben. Und bei mir war es so, dass ich warum auch immer einen Lieblingskritiker hatte bei denen, nämlich diesen Heiko Rosner, mhm. der ja wirklich jahrelang mit dabei war. Ich glaube, mittlerweile ist er wahrscheinlich im Rente, oder?
0: Vermutlich. Also manche äh, sind von einer Au Ausgabe zur nächsten einfach verschwunden gewesen. Aber da hat sich, glaube ich, in den Chefetagen auch wieder viel getan in den letzten Jahren teammäßig. Wer da eigentlich noch dabei ist, weiß ich jetzt auch nicht. Manche Namen kennst du irgendwie noch? Aber viele sind auch verschwunden.
1: Also ich weiß noch damals, dass Erik Stahl und Heiko Rosner hatte ich mal den Eindruck, das sind so die größten Kritiker von denen, weil die immer die großen Filme besprochen haben. Dieser Erik Stahl war auch derjenige, der Episode 1 gesprochen hat. Übrigens mit einem Stauben nach oben, so schräg nach oben.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Das ja, weiß ja. ich noch. Ja.
1: Und was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass die Cinema auch gerne mal ich sag mal, daneben gegriffen hat. Denn sie, wenn sie irgendeinen Film halt entweder total ähm, gelobt haben, der total gefloppt ist, oder auch das Gegenteil. Ich kann mich da zum Beispiel erinnern bei Der englische Patient, den sie wirklich nur in so so gefühlt zwei Nebensätzen so zerrissen haben und dann Daumen nach unten. Ja. Das war der große Oscar-Gewinner. <lacht> ja. Und legendär bis heute, das gerade die Cinema ja auch immer mal gerne raus, wenn ein Jubiläum ist, ist ja auch ihr Verriss von Dirty Dancing, den sie auch, glaube ich, mit zwei, drei Zeilen abgespeist <lacht> haben und einfach nur langweiliger Tanzfilm und dann oh ja,
0: Tja, <lacht> es liegt immer im Auge des Betrachters.
1: Was ich auch unvergessen fand, war bei der Kritik zu Herr der Ringe, die Gefährten, also der wurde wirklich hochgängig von denen gelobt, zu Recht. Ich glaube auch, dass die äh, Kritik geschrieben wurde vom damaligen Chefredakteur Helmut Fiebig und der hat den Film wirklich abgefeiert, meinte aber dann, das Einzige, was bei dem Film absolut nicht geht, ist der Soundtrack. Die Musik ist furchtbar. Und dann bin ich damit ins Kino gegangen, auch so mit dem anderen. okay, der wird super, aber die Musik wird scheiße und dann musste ich mit mir kämpfen, um mir einzugestehen, nee, die Musik ist geil.
0: Ja gut, kann ich nur konform gehen mit dir, ne, also Herr der Ringe, Soundtrack-technisch mir das Beste, was so Anfang der 2000er filmmusikalisch für, für große Blockbuster komponiert wurde.
1: Waren noch Zeiten. kann
0: <lacht> also, kann meine Erinnerungen schwelgen, damals. Wobei, das, na gut, der erste war 2001, ja, also so rückblickend finde ich, dass mit Anfang der 2000er so, so, so langsam das Kino auch immer abgebaut hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Das ist ein anderes Thema für ja. einen anderen Cast, der dann ja. wahrscheinlich 43 Stunden lang sein wird. Genau, dann können, <lacht> ja,
0: können wir ja äh, so eine Doku-Reihe mit, was weiß ich, wie viele äh, Episoden, ich habe es erst geschaut, äh, The Movies, äh, diese Doku-Reihe.
1: Zwölf, glaube ich. Zwölf vorigen, Du ja. <lacht> Kannst du da sowas produzieren. Du liest die Cinema ja noch. Ja. Wie sieht das mit der Cinema heutzutage aus? Haben die ihren Fokus immer noch nur auf Kino oder ist jetzt auch das Heimkino ein wichtiger Part?
0: Ja, Streaming ist, ist ein wichtiger Part äh, geworden jetzt. Also äh, jetzt die Redakteure hauen da auch jeden Monat ihre Top-Tipps äh, für die Streaming-Portale raus. Und weniger. Wirklich auch so DVD und Blu-Ray, das war die letzten Jahre auch weniger. Da, da würde ich im Vergleich auch sagen, früher zu Videokassettenzeiten war es zwar auch nicht so eine große Abteilung, aber da haben sie einen wesentlichen besseren Überblick über den Markt noch verschafft zu Videokassettenzeiten. Ja. Also Heimkino eher jetzt wirklich Fokus auf Streaming als auf Blu-Ray und DVD.
1: Also die VHS-Zeiten habe ich halt nicht so richtig mitbekommen, aber die DVD-Zeiten, da weiß ich auch noch, dass es immer so ein paar Seiten gab, wo die neuen DVDs so kurz besprochen worden sind. Mhm. Und ich glaube, da wurde aber immer der Fokus auch gelegt auf mehr die technischen Parts, ne? Meine ich. Ja,
0: also Player und so Zeug hatten sie durchaus auch immer mal so Sonderseiten drin dann an, im, mit dem Anfang von der DVD, welche Player so super wären und solche Geschichten. Aber es war auch nicht überwiegend viel damals, so wie ich das in Erinnerung habe. Aber schon mehr als jetzt. Und jetzt, was halt eben in Pandemiezeiten oft vorkommt, ist halt, dass sie halt ganz viel Specials machen halt. Klassiker-Seite, äh, so was weiß ich denn, weiß nicht nochmal irgendwie mit alten Interviews, die sie dann abgedruckt haben von damals und solche Sachen. Die müssen natürlich auch ihre Seiten voll bekommen. Ne? Und wenn du natürlich äh, filmtechnisch aktuelle Kinofilme nicht besprechen kannst, musst du ja aber was überlegen.
1: Ich äh, habe mal ein Interview ge gesehen auf irgendeinem YouTube-Kanal. Da war einer der ehemaligen Chefredakteure der Cinema zu Gast. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und der hat eine sehr schöne Geschichte erzählt, die nochmal verdeutlicht, welchen Stellenwert diese Zeitschrift damals hatte. Und zwar erzählte er, dass er mit einem Kollegen in Los Angeles war und dort Bilder zu holen für Stirb langsam, jetzt erst recht. Und heutzutage ist es ja so, dass die äh, Presseabteilung des jeweiligen Verleihs, einfach Bilder parat stellt. Die kann man sich dann auf irgendeinem runterziehen und die kann man halt überall benutzen. Und die Cinema konnte aber wohl wirklich sich die Bilder aussuchen aus dem Film. Welche Bilder sie zeigen wollen. Mhm. Und das fand ich echt interessant, weil das kannst, das würde heute, glaube ich, kein Verleih mehr machen. Nee. Also die, du fährst nach Los Angeles zum Studio und kannst dir dort vor Ort die Bilder aussuchen. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
0: Nee, aber so war das damals. Es ist ja auch das, was ich sehr schade finde, die Plakathallen in den Kinos sind ja auch aufs Minimum mittlerweile reduziert. Früher hast du ja für jeden äh, Film das Hauptplakat hängen gehabt und ringsherum hingen Aushangfotos die Szenen ja. vom Film präsentiert haben. Die, das ist ja auch von heute auf morgen einfach verschwunden gewesen. Ne?
1: Ja, also bei uns äh, im Blockbuster-Tempel, nenne ich es mal, da ist halt so äh, eine, ein Gang mit fünf Eingängen zu den jeweiligen Kinosälen und da hängen... Wenn es hochkommt, zwei Kinoposter und wahrscheinlich 28.000 Werbeposter. Das ging sogar mal so weit, dass ich mit einem Kumpel da irgendwie auf dem Einlass gewartet habe und hat mich gefragt: Oh, das sieht interessant aus. Was für ein Film ist das? Und ich musste ihm sagen: Das ist die Eiswerbung. <lacht> ne?
0: Ja, ja, es scheint ja das auch weniger geworden zu sein, was Pappaufsteller betrifft und Banner. Ja, stimmt. Ja, dieses, das scheint auch das Fotomaterial jetzt auch für die Cinema wird auch nicht mehr so viel wahrscheinlich auf den Servern jetzt bereitgestellt. Und früher war das natürlich dann, ja, das war halt die Informationsquelle schlechthin, deswegen hast du da viel Bildmaterial
1: gebraucht. Ja, also wie gesagt, Cinema hieß ja, hatte früher diesen Untertitel äh, Europas größte Filmzeitschrift. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch so der Fall ist. Ich glaube eher nicht. Und die Auflage ist halt auch, wie gesagt, echt geschrumpft. Die haben Einbußen gehabt von, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Verkaufte Auflage beträgt äh, knapp 27.000 Exemplare. Das ist ein Minus von 68,8 Prozent seit 1998. Das ist heftig. Ja. Ich weiß nämlich noch früher, dass ich, als ich die noch nicht im Abo hatte, konnte ich die Cinema wirklich überall da kaufen, wo es Zeitschriften gibt. Ja. Mittlerweile in meiner Vorstadt, wo ich hier wohne, bekomme ich keine Cinema. Selbst wenn ich die kaufen wollen würde, käme ich nicht weil es hier keinen Kiosk oder Zeitschriftenladen äh, gibt, der die vorrätig hat. Ich weiß auch, ich habe früher die Movie Star auch gelesen, mhm. die erschienen ja immer in zwei Monate mhm. und da musste ich auch immer mit dem Bus ähm, in die Großstadt fahren, weil ich die hier nicht bekommen habe.
0: Na, ja, Also die gibt es bei uns, liegt die sogar an Tankstellen und noch alles aus, die Movie Star. also die siehst mhm. du noch überall, aber die Cinema gibt es nur noch in einem einzigen Bücherladen und sonst auch nirgends mehr.
1: Ja, ich glaube ja bei der Cinema, dass die Wahrscheinlich diese 27.000 Exemplare, die sie monatlich verkaufen. Ich nehme stark an, dass es wirklich viel noch Abo.
0: Hm, wahrscheinlich.
1: Treue Kunden wie du, Carlo. Ja.
0: <lacht> ja, ich wollte auch schon lange mal so eine Leserreise machen, die da immer angeboten wird nach Hollywood. Finde ich ganz cool. Die hat mein Freund von mir gemacht, der war ja hin und weg von äh, der Reise nach Los Angeles. Und das wollte ich jetzt eigentlich auch machen. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht noch mal dazu komme in dem Leben.
1: Na ja, so wie es aussieht. Ich meine, die Kinos machen ja bald wieder auf. Das ist der erste Schritt getan. Dann könntest du vielleicht auch irgendwann mal in vielleicht einem, zwei, drei Jahren vielleicht dann auch mal deine Lesereise machen. Aber was ist das für ein Angebot genau? Einfach nur eine Reise? Ja, das die, machen immer,
0: äh, die machen immer, das machen sie auch schon seit ein paar Jahren für, für Leser. Da kannst du dich anmelden. Es kostet schon eine Stange. Ich weiß jetzt aber nicht auswendig was. Und da ist halt alles all-inclusive und das ist ja schon alles vororganisiert. Studiotouren und Filmvorführungen im äh, Shiny-Seater. Äh, ausgewählter Film irgendwie noch vor Deutschlandstart und solche Geschichten waren das ja immer. Und da bist du halt dann eine ganze Woche da in Hollywood und das alles durchgetimt äh, von äh, den Leuten von Cinema. Die sind auch dabei, zwei, drei Mann von denen, die dann die Reise mit zu so übernehmen und ja bist dann eigentlich nonstop on tour und schaust das Sets an und, und fährst durch Los Angeles, guckst dir da Drehorte an und zwischendrin hast du mal Zeit, irgendwo Filme schaffen zu gehen oder so. Also wäre genau mein Ding, mein, so eine Woche mal da zu sein, wo die Quelle der Liebe ist, <lacht> sozusagen. <lacht> Unsere Liebe vom Kino und zum Film. Sicherlich nicht verkehrt.
1: Ja. Glaubst du, dass die Cinema es nochmal schaffen, schaffen könnte, so groß und bekannt zu sein wie in den 80ern oder 90ern?
0: Unter den aktuellen Bedingungen glaube ich eher, dass die nächsten Jahre, im nächsten, im naja, vielleicht vier, fünf, wir wir uns vielleicht verabschieden müssen sogar von der Cinema oder überhaupt hm. von den Printmedien. Weil die, erstens jetzt, die Pandemie hat jetzt einiges beschleunigt, was ja eh schon im Kommen war. Und ich weiß nicht, das Interesse der heutigen Generation so im Allgemeinen am Kino und dann noch eine Filmzeitschrift dazu kaufen, das ist ja auch nicht mehr so. Es, ist, es fällt halt einfach, glaube ich, die, dann der Leserstamm irgendwann auch mal weg. Und es wird sich noch ziemlich ändern alles. So, wie wir es mal mhm. gekannt haben, denke ich.
1: Gibt es eigentlich noch diese Posterkärtchen? Also kurze Erklärung, als äh, wenn du die dem Abo hattest, waren immer so Pfeilblätter drin. So, ich glaube, acht kleine Posterkärtchen, die konntest du so raustrennen mhm. und halt archivieren. Und die, auf der Rückseite gab es immer so Informationen und so, was ist der bekannteste Dialog oder Monolog aus diesem Film? Und da war ich immer ein großer Fan. Ich wollte die immer sammeln. Ich habe es aber nie geschafft, weil ich einfach, mir fehlt dafür dieser gewisse Art, dieser gewisse Art von Ordnungssinn. Für einfach.
0: <lacht> ja, die gibt's tatsächlich noch, aber ich habe die jetzt nur noch in den Heften gelassen. Ich habe aber einen Ordner noch, da habe ich dann in den 90ern in Glasichtsvorhe die immer feinsäuberlich einsortiert. Da habe ich irgendwann, ich glaube, Anfang äh, 2003 oder was aufgehört. Aber bis von 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 94 oder was ab äh, bis bis 2003 habe ich es tatsächlich feinsäuberlich einsortiert, aber die gibt's noch.
1: Okay, wow. Also ich will ehrlich sein, nach diesem Gespräch, ich glaube, wenn ich mal irgendwie sie durch Zufall sehe, werde ich wahrscheinlich meine Ausgabe wieder kaufen. Weil wir beide haben ja gesagt, es ist nicht mehr so cool wie damals. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, da kann die Cinema jetzt auch nicht so viel führen. Nee. Und wenn ich halt rückblicke, was diese Zeitschrift mir bedeutet hat, mit wie viel... Es ist ein brief, ich sie jedes Mal gelesen habe, wie freudig ich immer auf dem Schulweg nach Hause war, wenn ich wusste, oh, heute ist die neue Cinema im Briefkasten. Das äh, ja, war eine, war eine schöne Zeit.
0: <lacht> ja, war eine schöne Zeit. Und es äh, ist mir gerade noch eingefallen, die hatten ja auch eine Zeit lang Videokassetten äh, beigepackt. Da hattest du Trailer und Filmbesprechungen, so eine halbe Stunde war immer auf der Videokassette drauf. Einen aktuellen Kinostarts mit Interviews und Szenen besprochen und auch Kinotrailern. Das war damals mhm. natürlich auch ein Highlight, weil das, du hattest vorab schon bewegtes Bildmaterial daheim.
1: Ja, ich meine, es gab ja dann später auch noch andere Filmmagazine, zum Beispiel widescreen. Ne? Die hatten natürlich dann immer die DVD, da auf der DVD waren oft noch, noch ein Film drauf, sogar zwei. Ja. Und ich kann mich aber erinnern, diese vs kassetten ja. Und das, das kann man sich heute wirklich nicht vorstellen. Also, das, was... <lacht> was für ein Kamikaze-Kommandos gewesen sein muss. Ich meine, diese klobigen Dinger, <lacht> dann auch um diese, dieses Heft, das ja auch recht groß war. Ich glaube, es muss ein Albtraum für jeden Postbote gewesen sein.
0: <lacht> Im Briefkasten gestoppt. Ja. <lacht> ja. Wirklich. Aber du konntest die ja auch nie im Zeitschriftenladen richtig so schön in eine Reihe legen, wenn du mehr Auflagen hattest, weil das ja immer so dick war. Das hat ja. nicht zwischen die Stangen gepasst.
1: Eine Frage hätte ich noch, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen können. Die Cinema hat seit, ich glaube, 1979 den Filmpreis Jupiter verliehen. Ähm, da konnten, konnte man als Cinema-Lese halt so ein Kärtchen ausfüllen, einmal im Jahr und dann wurden halt die Filme ausgezeichnet. Ähm, war der Jupiter für dich, oder hatte der Jupiter für dich eine Art Relevanz, so eine Art, ich nenne es mal zweiter Oscar, oder war dir das immer so ein bisschen egal? Das
0: war mir eigentlich egal. Ich habe mir immer gedacht, äh, da wählen immer irgendwelche Idioten, die keine Ahnung haben. <lacht> also, äh, weil wenn ich da teilweise gesehen habe, äh, wenn da zum 180. Mal Tilschweiger Schweiger als bester äh, nationaler Schauspieler gewählt worden ist, wusste ich schon relativ früh, auch schon in den 90ern, boah, Leute... Da lief doch so viel Besseres, auch Deutsches Besseres.
1: Ja, Carlo, das finde ich sehr schön. Wir sind einer Meinung. Ja. Und ich glaube, damit können wir diesen kleinen Plausch über die Cinema äh, beenden. Es war mir eine große Freude, mit dir über dieses schöne Thema zu reden. Es kann sein, dass da draußen wahrscheinlich keiner mehr zuhört, weil die alle viel zu jung sind. Aber es war trotzdem schön, so ein bisschen Nostalgie zu schweigen. Wenn ihr die Cinema auch kennt oder sie nicht kennt, aber trotzdem eine Meinung dazu habt, dann könnt ihr die gerne uns kundtun lassen via Kommentare. Ähm, ansonsten sei noch erwähnt, ihr findet Movie Break bei Instagram, Twitter und Facebook. Ich danke dir, Carlo, für deine Zeit. Ich danke der Cinema für ihre Existenz. Und ich sage Tschüss und Carlo, dir gebührt das letzte Wort.
0: Ja, du. ich danke dir für diesen äh, netten flauschigen äh, Vorabend-Podcast. Äh, <lacht> äh, danke, dass du mich eingeladen hast. Es war schön, mit dir mal wieder in Erinnerungen zu schwelgen. Äh, vor allem, wenn man aus dem äh, aus der gleichen Generation kommt. Ne? Ja. Weiß man von Sie was... Sind was man Alkalen, Sie sind ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, äh, ich hoffe, äh, es hört sich trotzdem jemand da draußen an und wird vielleicht doch noch äh, Fan von der Cinema. Ja, Ansonsten bleibt mir nichts mehr anders zu sagen als Danke fürs Zuhören und Tschüss!